0: Agencies. Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Nutz. Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. In der heutigen Folge widmen wir uns voll und ganz dem Thema Akquise. Dazu habe ich mit Ina Börner eine echte Sales Expertin zu Gast, die vor zwei Jahren ihr eigenes Unternehmen No Dirty Talk, ja, der Name ist anscheinend Programm, No Dirty Talk gegründet hat. No Dirty Talk unterstützt Agenturen und Adtech Unternehmen bei Sales Prozessen und New Business. Ina ist seit über neun Jahren in der Marketingbranche immer mit dem Fokus auf Sales in den Bereichen Programmatic Advertising, Technology und Creative Media. Bevor Ina allerdings gegründet hat, war sie fünf Jahre für MIQ Digital, ein Marketing-Intelligence-Unternehmen aus UK tätig. Ina, ich habe schon gesagt, eine Sales-Expertin an Bord. Ich freue mich total, dich heute hier zu Gast zu haben mit diesem wahnsinnig wichtigen Thema für Agenturen. Ja, und ich freue mich schon auf den einen oder anderen Lifehack, die Ernüchterung, die Geheimnisse, die du hier sozusagen in einem vertrauten Kreis mit uns teilst. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Intro. Vielen Dank, Kim.
0: Sag mal, No Dirty Talk, ich habe es ja eben schon gesagt, der Name ist wohl Programm, auf jeden Fall ein sehr einprägsamer Name und ich weiß noch, ähm, ich glaube, du hast mir das erzählt, als wir mal ähm, äh, auf so ein äh, Wochenende unterwegs waren, wir haben uns über ein Frauennetzwerk kennengelernt, da hattest du schon davon erzählt und gesagt, du willst das alles ganz anders machen und ähm, auf deiner Website schreibst du Sales with Purpose, no Bullshit. Erzähl mal, wie kam es zu der Idee der Gründung und ähm, was machst du anders als andere Salesberatungen? Was ja. ist äh, No Dirty Talk?
1: Ja, also wie kam es dazu? Genau, du hast äh, schon eingangs gesagt, äh, ich war eigentlich, äh, hat, hieß es schon immer, wenn ich auf Jobsuche war, waren alle immer im Bekanntenkreis, ah, du musst doch in Vertrieb. Also Ina, also ja, ich meine, wie Vertrieb? Ich dachte, ich mache irgendwas anderes Tolles. Nein, du musst in Vertrieb. Ähm, diesen Rat bin ich gefolgt, weil ich wahrscheinlich selber gar nicht so richtig wusste, wo ich eigentlich mich wirklich sehe und habe da sehr viel Spaß dran gehabt und das äh, über die Jahre entwickelt und auch gemerkt, Na ja, Vertrieb ist ja, Ach, viele sträuben sich ja auch so sehr mit dem Begriff Sales und das habe ich eigentlich immer gar nicht verstanden, weil ich dachte... Eigentlich bringt doch total Spaß, mit Menschen zu sprechen und in den Austausch zu gehen. Ich bin ein kommunikativer Mensch ähm, und zu sehen, was eigentlich die Themen sind und wo man sich zusammenfindet. Denn am, am Ende wollen wir ja doch alle... Ähm, auf einem Thema weiterkommen und meistens sucht man dafür Partner, Tools, Lösungen, ich weiß nicht was. Und ähm, ja, tatsächlich kam dann äh, nach meiner ähm, Stelle bei MLQ kam, war irgendwann so ein bisschen der, der Wind aus den Segeln. Ähm, es ist schon auch ein schwieriges Thema gewesen. Ähm, bei den Agenturen immer anzuklopfen mit einer Plattform oder mit einer Lösung, die sie eigentlich gerne in-house bedienen. Also es war schon sehr challenging, das kann man, glaube ich, so sagen. Und keiner hat auf unsere Lösung gewartet. Und dann habe ich gedacht, und diese Montags-Meetings waren dann eigentlich immer so bei mir dieses... Man ging immer wieder durch mit dem Sales Director oder mit dem, der übergestellt war. Was ist eigentlich mit? Was ist mit dem Prospect? Was ist mit jedem? Und immer wieder durch Salesforce durch und jede Woche eigentlich die gleiche Leier. Und dann habe ich gedacht, warum macht man das eigentlich so? Warum geht man nicht auch mal wieder weg, auch wenn man ein tolles Netzwerk hat und geht auch mal wieder in die Kaltakquise, wo sich so viele vor Streu sträuben und das einfach nicht machen wollen und... Ja, dann habe ich tatsächlich gedacht, es waren mehrere Ideen eigentlich, zu sagen, äh, zum einen, das geht doch anders. Vertrieb kann echt Spaß bringen, war immer so meine Devise und, ähm, und einfach auch äh, dann tatsächlich für mich durch die Zusammenarbeit eben mit Agenturen. Ich war nie auf Agenturseite, ich habe da immer nur hin hinverkauft, ähm, habe da einfach viel gelernt von auch den Agenturinhabern, die immer meinten, oh Mensch, so jemanden wie dich brauchen wir hier, hieß es gerne mal. Und dann habe ich gedacht, ja, aber anders, genau. Und so kam dann die Entscheidung dazu, daraus äh, ein, eine Firma zu gründen.
0: Und sag mal, wenn du wenn du sagst nochmal, du unterstützt jetzt Agenturen und ähm, ad unternehmen mhm. bei der Akquise und es geht um No Dirty Talk, also worin besteht deine, deine Unterstützung, dein Leistungsangebot genau? Was tust du für die? Wofür buchen sie dich?
1: Ja, also das ist tatsächlich, ich habe dann die Felder für mich natürlich auch nochmal so ein bisschen neu definiert und mit der Erfahrung, die man dann sammelt. Für mich ist Sales ganz klar Kaltakquise. Das kommt, glaube ich, daher, warum poche ich da so? drauf. Ich habe ein großes Netzwerk, keine Frage, aber ich finde auch ein Netzwerk ist trotzdem, wenn es persönlich ist, ist, begrenzt, weil wir uns selbst schlecht skalieren können in unserer Zeit. Und ich habe einfach ja für mich den Bereich Kaltakquise, ich finde den spannend. Ich glaube, der wird Unterschätzt und häufig auch falsch gemacht. Wahrscheinlich ist das so ein Thema. Ähm, dazu gleich vielleicht noch mal mehr. Ähm, Relationship Building ist ähm, das Thema, ja wirklich die Beziehung aufbauen. gerade bei uns in dem, wo wir uns wirklich reinsetzen für Agenturen, für für auch für Adtech. Ich meine, wir reden hier von wirklich Lösungen, die viel Geld kosten. Wir reden hier von viel, von, von Budgets in, in gewissen Höhen. Das heißt, unser Sales Cycle, um da schon mal so ein paar Begriffe natürlich zu nennen, die sind ja sehr lang. Also da entscheidet nicht mal eben jemand, sich was Neues irgendwie, egal ob es eine Agentur ist, eine Plattform, was auch immer, sich an das Bein zu binden. Und deswegen haben wir das Thema Relationship Building, was aber auch Inbound Leads sind. Also wirklich die persönliche Übernahme von dem Thema Marketing, Inbound-Leads, die dann wiederum irgendwann ja an den Vertrieb weitergehen, so wie es in jedem Unternehmen eigentlich passiert. Ähm, Opportunity-Management ist eine Sache. Nächster Begriff, Sales-Pipeline, CRM-Systeme und so weiter gehören für mich in Vertrieb dazu. Ähm, alle wollen wissen, wie sieht meine Pipeline aus, wie ist, wo stehe ich wann, wo. Ähm, na, egal ob das jetzt für eine, auch da wieder für eine Agentur ist oder für, 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 für eine Plattform, alle wollen doch wissen, wie sieht meine finanzielle Lage aus und auch Ressourcenplanung natürlich. Das heißt, das Thema Opportunity Management ist wirklich dann zu schauen, in welches Stage habe ich jetzt gerade mein Prospect. Und diesen dann eben sehr schlüssig da eben durchzuführen und den Prospekt vor allem nie aus den Augen zu verlieren. Das ist auch nochmal so ein Thema. Ähm, ja, und dann haben wir das Thema, wir nennen es bei uns Go-to-Market. Äh, wir machen für viele Kunden auch den, den Markteintritt. Und das ist eine Sache, woraus das entstanden ist, dass viele externe oder vielmehr internationale Unternehmen dann auch auf uns zukommen, sagen, hey, wir brauchen eigentlich jemanden, der für uns startet im Markt. Könnt ihr das machen? Also sprich, Go-to-Market, das auch inkludiert äh, das Thema Sales-Strategie, Maßnahmen, Prozesse. Also wirklich nochmal einen Schritt quasi vor dem Thema Outreach und äh,
0: Inbound-Leads. Du hast jetzt gerade schon so viele Aspekte genannt, wo ich jedes Mal dachte, okay, da kannst du direkt gleich reinfragen. Also angefangen von Sales-Strategie über ähm, Kaltakquise wird unterschätzt und ähm, meistens auch nicht richtig gemacht. Ich persönlich bekomme bei Kaltakquise immer einen Schauer auf dem Rücken. Den kalten Schauer. Aber du bist äh, genau, du wirst mir die Angst wahrscheinlich gleich nehmen in deinen Ausschüssen, Da bin ich total gespannt drauf. Was ich gerne eingangs nochmal fragen würde. Du kommst ja ursprünglich aus der adtech branche hast jetzt deinen Beratungsfokus ja entsprechend erweitert, also an die, an die du früher auch verkauft hast, die berätst mhm. du heute eben auch beim Verkauf von Kreativdienstleistungen, Kommunikationsdienstleistungen. Wie sehr unterscheidet sich denn, ich sag mal, das Akquise-Mindset von den Agenturen, auf die du triffst, die deine Unterstützung anfragen und von dem, was du jetzt so gelernt hast, ähm, auch bei MRQ oder davor? Ja, also ich glaube,
1: auch Agenturen darf man einfach nicht alle in einen Topf werfen. Also ich meine, wenn ich ein Learning hatte aus 2021 und auch jetzt schon wieder aus dem ersten Monat, ähm, jede Agentur ist anders. Es gibt welche, das muss ich wirklich immer wieder sagen, da bin sogar ich, ähm, nicht schockiert, aber im positiven Sinne, wo ich teilweise denke, wow, die ja. gehen ja irgendwie, die sind ja krassere Sales Units eigentlich, als ich es äh, aus meinem Umfeld kannte. Ähm, nein, aber tatsächlich... Ich meine, aus den Unternehmen, wo ich herkomme, das waren immer, ich glaube, so haben wir es auch wirklich genannt, Sales-Büros. Also wir waren immer Ableger. Ich habe noch nie in einem Büro, glaube ich, gearbeitet, wo es eine HR gab oder irgendwelche anderen tollen Positionen, Produkt oder ich weiß nicht was. Das waren bei uns wirklich immer Kampagnenmanager. Das war noch so das Höchste der Gefühle. Und dann waren eigentlich ja Account-Manager und dann Sales. Und dementsprechend waren auch meine Chefs meistens positioniert und klar ist das Thema ein anderes und die gehen es anders an und da hat sich sicherlich viel getan, weil die Agenturen schon sich, also sich dahingehend verändert haben, dass sie glaube ich verstanden haben, okay, warte mal, Sales ist ein Thema und das Mindset darf sich jetzt langsam mal ändern, weil dieser, dieser böse Vertrieb oder es war wirklich immer so oh, unangenehm und das wollen wir nicht und wir wollen ja nicht aufdringlich sein. Das hören wir immer noch, das ist gar keine Frage. Das ist aber auch völlig in Ordnung, weil das, finde ich, auch nicht nach Agentur geht oder nach was verkaufe ich, sondern einfach wer bin ich, um es mal mit anderen Worten zu sagen. So. Und ähm, deswegen... Es ist schwer, das äh, so zu benennen und ich glaube, da zu sagen, ah, die sind immer so und die sind so. Aber ähm, auch in den adtech unternehmen finde ich, gibt es einige äh, Vertriebler und ich will mich da gar nicht ausschließen, die sich das auch irgendwann mal richtig gemütlich gemacht haben und auch wirklich nur noch in ihrem Netzwerk so ein bisschen unterwegs waren und so richtige Vertriebler vielleicht dann, also so die, ich nenne jetzt natürlich diesen Begriff Rampensau, vielleicht auch gar nicht mehr waren, weil man älter wurde und auch nicht mehr jeden Tag überall hin wollte und auf jedes Event und sondern das hat sich auch verändert also von daher glaube ich vielleicht haben sich die tatsächlich auch so ein bisschen angenähert über die Zeit
0: wer weiß glaubst du denn dass ähm, ja Kaltakquise für Agenturen, die eben nicht sagen, ich habe hier irgendwie eine, eine Plattform oder ad oder Ähnliches zu, ähm, zu verkaufen, beispielsweise für Kreativagenturen, für Kommunikationsagenturen, funktioniert da Kalterquise? Ist das nicht eigentlich so dieser klassische, es gibt einen Pitch oder es gibt eine öffentliche Ausschreibung, daran beteiligt man sich, es ist ein mehrwöchiger Prozess und dann bekommt man ein möglicherweise lead -Etat oder ein Projekt übertragen? Also ist, ist Kaltakquise da das richtige Tool? Was sind da so deine Erfahrungen aus den letzten zwei Jahren?
1: Ja, da haben wir tatsächlich viele unterschiedliche Erfahrungen gesammelt, keine Frage. Ähm, ich glaube, eine Sache, das ist immer der Satz, ja funktioniert das denn? Ja, da kommt ja nichts bei rum. Was heißt denn das eigentlich? Und das ist mittlerweile, wo ich, glaube ich, auch, so dann auch ja, selbstbewusster geworden bin jetzt so in dem letzten halben Jahr mit diversen Learnings, wo ich einfach sagen kann, na ja, was heißt denn nichts bei Rumkommen? Also wir vergleichen das wirklich gerne mal mit einer aus unserem Pro Programmatic-Bereich ne? oder Media-Bereich. Ja, das ist eine Awareness-Kampagne. Eine Kaltakquise ist, ich gehe proaktiv zu jemandem, ich weiß nicht, was er braucht, ich kann es nicht wissen, ich kann recherchieren, das will ich damit jetzt gar nicht abtun, ne? also das ist da jetzt mal außen vorgenommen. aber ich kann nicht alles wissen, ähm, ob er jetzt genau gerade welches Produkt braucht und wie sein Setting ist und... Ähm, auch, keine Ahnung, das Stichwort auch Hidden Agenda. Ich meine, wie häufig haben wir das Thema, äh, jemand hat eine Hidden Agenda, die er irgendwie verfolgt. Das sind Sachen, die finde ich erst raus, wenn ich proaktiv in einen Austausch gehe, der One-to-One -one stattfindet und ich ein Zuhörer, also Sender, Empfänger werde und herausfinde, was könnte es denn sein und wo kann ich dann damit reingehen. Und ähm, Kaltakquise ist nicht ich nehme den Hörer in die Hand oder ich schreibe eine E-Mail und ich kriege sofort 30 Rückläufer. Mhm. Wir haben eine Plattform, die wir aktuell gerade vermarkten, die wir verkaufen im Markt. Ja, ich glaube, kann ich, ich war selbst erstaunt. Ich hatte Freitag den ersten Call, am Montag haben die sofort unterschrieben. Da merkt man, glaube ich, ja, okay, es ist einfach ein heißes Thema. Es, das ist so gefragt und das funktioniert super. Das hat aber auch was mit dem Prospekt zu tun. Das ist das Zusammenspiel von Prospekt und Produkt. Und deswegen sträube ich mich so ein bisschen vor diesem, ah, das funktioniert doch nicht und so. Sondern ich glaube, es kommt darauf an, was das Ziel damit ist. Und bei einigen ist der Sales Cycle eben wirklich lang. Und es geht darum, manchmal kann Outreach auch wirklich nur das Ziel sein, ich möchte jemanden zu meinem Newsletter bekommen. Mhm. Gerade für eine Kommunikationsagentur ne? Also so das was du jetzt gerade so im Blick hattest, wo man sagt: naja, die sind groß, die haben eigentlich Ausschreibungen. Unter gewissen, ich weiß nicht, sechsstelligen Budgets geht da eigentlich gar nichts. Natürlich sitzt da keiner auf der anderen Seite und wartet darauf, dass er endlich sein Geld los wird am nächsten Tag. So, Aber ja, es geht darum, ihn auf das, auf die Agentur bekannt zu also aufmerksam zu machen mhm. und ähm, ihn persönlich abzuholen. Und da glaube ich nach wie vor dran, es ist mühselig, es ist extrem aufwendig. Ich glaube, die Sätze mit, oh, das will doch keiner machen, die fallen da auch immer sehr gerne. Ähm, ich glaube aber ganz doll, es kann funktionieren. Man findet heraus, wo steht die, der, der Werbetreibende gerade. Wann lohnt es sich vielleicht, diesenjenigen nochmal
0: anzurufen? Und sag mal, wenn du, ähm, mal angenommen, ich würde dich jetzt beauftragen als Agentur und sag, hey Ina, ich äh, bin interessiert an Outreach, ich möchte Reichweite schaffen, ich möchte... Ähm, ja Bekanntheit für meine Agentur herstellen und vielleicht auch sogar das ein oder andere Projekt akquirieren. Leg mal los. Was würdest du dann sagen, was müssten wir zunächst mal machen? Also wie funktioniert ja. ähm, die Vorbereitung eines solchen Kaltakquiseprozesses?
1: es ähm, kommt da ein bisschen auf die Agentur oder auf na ne, jetzt in dem Falle drauf an. Habt ihr eine Strategie? Seid ihr da irgendwie fit drin? Wisst ihr, wer eure Zielkunden sind? Habt ihr das für euch schon vorab definiert? Ähm, da ist immer so die Frage, wo steigt man ein? Denn ich glaube, du hattest das vorhin so ein bisschen gesagt, ja, und beratend tätig sein, ja, sind wir bedingt. Ähm, wir haben schon wirklich, wir sind sehr hands-on. Also ich habe immer gesagt von Anfang an, ich möchte nicht einfach nur in die Beratung gehen und dann jemandem was an die Hand geben, was er nicht umsetzen kann selber, weil genau darum geht es ja eigentlich, dass das irgendwie keiner umsetzt. Ähm, genau, und das heißt, da haben wir die Möglichkeit natürlich vorher mit den Leuten wirklich uns hinzusetzen und zu gucken, Mensch, welche, welche, was ist eigentlich schon da und wo könnten wir jetzt wirklich ansetzen und dann da eben in die Kaltakquise gehen, in den Outreach? Da ist das Thema natürlich Marketing. Ne? Habt ihr Content-Marketing-Strategien? Macht ihr Marketing-Automation? Also wo steht ihr auf diesen ganzen Ebenen und wo kann dann wirklich unsere Sales-Maßnahme eigentlich mit eingreifen oder übernehmen? Und, und wenn ähm, du
0: wenn du sagst, die ähm, also du beschäftigst dich ja dann mit deinen Kunden, das heißt, du kennst grob auch das ganze Portfolio, ja. suchst du dir oder würdest du sagen, es ist hilfreich, einen, ich sag jetzt mal, Spitzenakquise-File zu haben, also irgendwas, wo du sagst, hey, das ja. ist richtiger Hot Shit und mit dem kann ich direkt mal anfangen, weil du wirst wahrscheinlich nicht anrufen und sagen, wir wollten mal hören, was Sie so gebrauchen können, lieber Prospect. <lacht> ähm, also was, was ist deine Erfahrung? Ja. Ähm, Bauchladen versus spitze Akquise-Pfeil und, und ähm, wie machst du es dann doch rauszukriegen, was die eigentlich interessiert? Ja,
1: ja, das ist natürlich zum einen, weil wir das Gute bei uns ist, wir arbeiten eben mit mehreren Produkten. Wir wissen, glaube ich, im Markt dann doch äh, und das Ganze auch wirklich von bis, wir wissen, welche Sachen sind schwierig und wo musst du auch Argumente direkt mitbringen mit, naja, E-Mail-Marketing in-house zu machen, ja, macht sicherlich Sinn, aber deswegen sollten sie mit uns arbeiten. Also direkt quasi schon mal so in den Schritt natürlich denken, dass man äh, gewappnet ist vor diesen ständigen Gegenargumenten. Aber ich glaube, ähm, ja, der, der spitze Pfeil, also das, das ist genau das, wo wir schon gucken, was macht ihr gerade contentseitig? Kann man davon was Spannendes aufgreifen? Ne? Gibt es gerade, genau wie du sagst, dieses Hot-Shit-Thema, ist da irgendwas dabei? Wo man trotzdem aufpassen muss, ist, dass man natürlich der Agentur als solches nicht einfach irgendein Thema überstülpt, was sie eigentlich am Ende gar nicht verkaufen will. Oder was aus ganz vielen auch wiederum von der Agentur aus unternehmerischen Gründen? Bedingt viel Sinn macht. Aber es geht auch da wirklich drum, es geht da drum mit jemandem, den, ich sage jetzt mal, je nach Branchensprache, aber eigentlich einen ersten Call, einen Chemistry-Call zu haben, um zu gucken, na, wir wollen uns einmal gerne vorstellen, wir wollen unsere Produkte zeigen, ähm aber ja, der spitze Pfeil, den nehmen wir schon gerne mit. Aber bei Plattformen, um darauf nochmal zurückzukommen, die haben den einfach von Natur aus. Und natürlich ist es einfach da einfacher, das schnell auf den Punkt zu bringen, was verkauft oder was bietet diese Plattform. Und ähm, das ist einfacher für den Gegenüber, für den Prospekt, schnell mit Ja oder Nein für sich zu validieren. Und bei Agenturen macht es dann eben doch Sinn, auch so ein bisschen häppchenweise die Themen rüber zu flanken. Also, so, wir bauen da auch ähm, ein E-Mail-Funnel e auf, dass wir eben, ohne jetzt so ein buntes Potpourri rüber zu werfen, aber dass wir eigentlich schon ganz klar sagen, der Call to Action muss da sein und dem Kunden muss klar sein, worüber möchte man mit ihm sprechen. Weil sonst bewegt sich keiner und sagt, ja, lassen Sie uns sprechen, unbedingt.
0: Du, das da wollte ich gerade einhaken, mhm. so was das Thema Bereitschaft der der Kunden, mhm. der, der Zielgruppen, Prospects angeht, sich dann auch mit mit dir oder mit den Agenturen auszutauschen. Weil ich kenne das nur von mir persönlich, so erster Reflex, man bekommt eine Mail und man ahnt schon, es ist eine Akquise-Mail mhm. und es ist irgendwie sozusagen dieser Reflex, die sofort zu löschen oder ähm, zur Seite zu legen und so weiter. Ähm, wie funktioniert eine Ansprache, dass die Leute Lust haben? Also, hast du das Gefühl, dass es ähm, schwieriger geworden durch Corona oder leichter, mhm. weil es so ein leichterer Zugang ist, weil eben so ein Telefonat oder ein Videocall zu führen?
1: Ganz abhängig von den Personen. Das ist, es ist der Lucky Shot. Also, ich meine, nicht ohne Grund wurden wir schon immer irgendwie Trüffelschweine genannt ne, im Vertrieb. Also, es ist diese Trüffelschweinsuche. Ähm, ohne die wird es nicht funktionieren und ähm, es ist so unterschiedlich, weil wir haben, in der Regel gehen wir immer erstmal los per E-Mail und wollen eben auch logischerweise ähm, da irgendwie herausfinden, mit einer gewissen Distanz auf die Leute zugehen. Und ich kann da immer nur sagen, weil da, da unterscheiden sich wirklich ähm, die, die, die das, da merkt man es dann doch auch im Thema, ähm, wenn das Thema spannend ist für den anderen dann meldet er sich und dann sagt er auch so, oh, warte mal, das, das, ja, möchte ich gerne. Also ich nenne da echt immer so unseren Best Case. Also ich kann auch gleich gerne nochmal von nicht so erfolgreichen Cases erzählen, aber unser Best Case war wirklich letztes Jahr. Es war auch eine sehr große äh, Schlagzahl und es ging auch alles zack, zack, zack und sehr unkompliziert von, von der Kundenseite aus, von unserem Kunden. Ähm, aber da haben wir wirklich ähm, super viele Rückläufer bekommen. Und da zählen wir auch immer dieses Thema Feedback, but no interest mit rein, also dass trotzdem jemand sagt, hey, vielen Dank für eure E-Mail, das ist super nett, aber gerade kein, nicht der richtige Moment. Das ist auch eine Aussage. Das heißt, das war jetzt überhaupt nicht schlimm, diesen Menschen zu schreiben. Und ähm, trotzdem hat er den Namen einmal gesehen oder vielleicht eine Präsentation geöffnet. Und ähm, wir haben da wirklich äh, 25 Prozent äh, von Outreach zu Meeting umgesetzt. Und das ist eine irre Zahl. Also wow, das, das ist, ist auch wirklich, wirklich, schwierig. wirklich... wirklich äh, ja, outstanding gewesen. Ähm, das haben wir selten, das haben wir jetzt gerade nochmal bei einem Thema, wo wir wirklich merken, okay, es dreht sich schnell und gut. Ähm, aber das ist nicht, der, nicht, nicht der, der Standardfall. Und dieses Thema wirklich, ja, der Gegenüber, also zum einen kleiner Tipp. Gut fürs Karma, sag ich immer an der Stelle. Gerne jede E-Mail, die kommt, beantworten, auch wenn man kein Interesse hat. Weil wenn man selber mal den Outreach macht, dann stimmt das Karma. Also das heißt, du kriegst dann vielleicht auch immerhin mal Feedback. Nein, Spaß beiseite. Also wir gehen <lacht> da auch äh, mit dem, wir gehen da wirklich über verschiedene Wege. Also wir telefonieren auch mal. Und ich habe gerade heute mal eine Stunde telefoniert. Das mache ich auch nicht einen ganzen Tag. Das mache ich mal für eine Stunde. Und ich krieg zwei Leute ans Telefon. Ich wurde da noch nie angeschrien. Die sind nett, die sagen, ach, das ist ja nett, dass sie sich melden, aber hören Sie mal, wir stehen gerade hier und da und die geben so viel Infos und man telefoniert nette zehn Minuten miteinander und schickt eine nette E-Mail hinterher und dann ist es das auch erstmal für einen Moment und dann hoffe ich immer, dass sie sich dann für Newsletter oder dergleichen anmelden oder für ein Webinar. Also es entwickelt sich immer was daraus. Solange das man würde auch
0: bedeuten, das Feedback, was du erhältst, selbst wenn es dann nicht direkt der Lead ist, der, der anbeißt und sagt, okay, möchte ich gerne mehr zu wissen, Würdest du dann auch entsprechend in deinem CRM-Tool vermerken, wo stehen die gerade, machst dir deine Notizen nach dem Gespräch, um dann auch zu wissen, ha, wenn ja. ich das Thema mal wieder habe, vielleicht auch bei einem anderen Kunden, dann kann ich mit dem Thema wieder auf den oder diejenige zugehen.
1: Genau, genau richtig. Also man, ähm, ja, wie gesagt, man bespricht das mit denen dann und ja, ich schicke ihnen gleich noch eine E-Mail, dann haben sie noch meine Kontaktdaten, also ich meine der Klassiker, keine, keine Rocket Science an der Stelle ähm, und dann einfach, ja. Webinare, Newsletter, Hauptsache, man muss es dann ja mal sagen, was immer gut ist. Da kommt wieder dieses Zusammenspiel zwischen Vertrieb und Marketing. Deswegen bei, ich sag mal, das müssen gar nicht größere Agenturen sein, kleinere sind da auch schon sehr gut drin. Aber dass man dann wirklich versucht, dann diesen sales lead Zumindest wieder zum Marketing zurückzuschieben, dass man Opt-in hat, dass der sich äh, gerne dann anmeldet und man irgendwie dann doch, ähm, ich glaube, wie hatte ich das vorhin zu jemandem gesagt, irgendwie, man bleibt irgendwie auf Distanz in Verbindung. Also das ist, es ist nicht aufdringlich und man darf diese Menschen ohne Probleme immer wieder mal kontaktieren. Man tut es bitte nicht jede Woche, aber ähm, man darf den in drei Monaten nochmal anfangen und sagen, hey, ich habe hier gerade nochmal ein Thema, da musste ich an sie denken,
0: so. Wie ist denn das, wenn du die Prospects ansprichst? Also ist es realistisch, den CMO ähm, an den Apparat zu bekommen oder zu der Antwort auf die E-Mail zu bringen oder ist es schon eher die richtige Strategie, auf einer seniorigen Marketing-Manager-Ebene anzusprechen? Ganz
1: unterschiedlich. Also wir machen das bei Projekten wirklich so, dass wir da auch mit unseren Kunden vorher sprechen. Das machen wir in der Preparation-Phase, dass wir genau darüber sprechen, was macht auch Sinn für die Agentur. Weil man muss es sagen, die Agenturen sind ja nicht unwissend. Die haben ja selber die meisten jahrelange Erfahrung in dem Bereich. Wo wir schon auch immer der Meinung sind, ist halt... Nicht nur ein Kontakt. Ne? Also äh, wir versuchen, und das ist so ein bisschen so die mühselige Arbeit vielleicht auch, die bei uns dann irgendwie gerne liegt, ähm, pro Firma wirklich so gute nach Größe fünf Ansprechpartner herauszufinden. Denn es zeigt sich auch da immer wieder, ähm, der eine findet es gerade interessant, weil er gerade etwas in der Richtung auf dem Tisch liegen hat in dem Unternehmen. Und der andere Kollege, der vielleicht wirklich nur einen Schreibtisch gegenüber sitzt, sagt, ich habe gerade hier was ganz anderes, interessiert mich gar nicht. Das heißt, da gehen wir auch eher breiter rein. Und ich glaube, da die spannendste Erfahrung, die ich hatte, die war im letzten Jahr, ich glaube, ich habe mich noch nie so sehr über eine Absage gefreut, wo eben wirklich auch eine CMO auf meine E-Mail reagiert hat. Es ging um Influencer-Marketing und... Von einem wirklich der größten FMCG-Konzerne. Ich fand das einfach toll. Und die hat so ein, die hat einfach ihre Meinung geteilt, was sie, welche Bedenken sie hat. Und irgendwie, da dachte ich so, guck mal, ist, nee, ich glaube, um die Frage ganz konkret zu beantworten, glaube ich nicht. Auch da wieder, wenn es relevant ist, wenn es die Hausaufgabe von einem Thema gerade beim CMO liegt, dann wird er auf äh, die E-Mail antworten. Und ähm, das ist, kann ganz unterschiedlich sein. Mhm. Manchmal ist es bei uns auch, dass wir ganz andere, ähm, Parteien, hätte ich fast gesagt, ähm, Ansprechpartner evaluieren für, 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 die, für den Outreach. Also es gab auch schon mal den Auftrag zu sagen, könnt ihr bitte nur Einkäufer kontaktieren.
0: Sag mal Ina, du hast vorhin ja auch von Tools gesprochen. Als ein Tool hast du Salesforce genannt. Mhm. Ähm, welche Tools nutzt du so für den Sales-Prozess? Was kannst du empfehlen? Wo sagst du, um Gottes Willen, das ist völlig überdimensioniert, äh, mhm. lass das mal lieber bleiben. Was sind da so deine Erfahrungen?
1: Ja, äh, leider ist es tatsächlich äh, Salesforce, äh, das ist überdimensioniert für vieles. Es kommt aber so ganz stark drauf an. Also ich selber bin mit Salesforce groß geworden. Es gab bei uns früher irgendwie, das klingt so, ne? Aber äh, es gab nichts anderes. Also.. Ähm, das Salesforce war aber auch bei uns dann immer gleich mit Kampagnenmanagement verknüpft und das war halt das CRM, wo der Sale drin gearbeitet hat und aber eben auch dann der Kampagnenmanager und dass die Abrechnung stattfand und so weiter. Ich bin seit eigentlich ja letzten Jahr Sommer, glaube ich, kann ich oder sogar noch ein bisschen davor, haben wir HubSpot sehr gut kennengelernt. Ähm, das funktioniert schon sehr, sehr gut, auch also so für uns, um einfach die Struktur zu wahren, weil wir da sehr konsequent einfach arbeiten, wirklich mit Follow-Ups und Tasks erstellen, Aufgabenmanagement. Es sind, es sind die kleinen Dinge im Leben, die einem da wirklich ähm, helfen, weil ansonsten, wir wären lost. Ich glaube, das kann man so sagen und äh, das ist auch äh, wäre Irrsinn, bei sehr vielen E-Mails, die man so schreibt oder die man also Anrufe, die man tätigt, da den Überblick zu bewahren. Also immer diese Follow-up-Task ist für uns äh, das Wichtigste. Und äh, es gibt aber auch wirklich, also wenn es um einfache CRM-Tools geht, um wirklich, was da eigentlich so spannend dran ist, ist, dass eben das Postfach damit verknüpft ist. Ne? Und jeder kann es sehen und man kann dann immer wieder gucken, ach, guck mal zum Beispiel heute hätte ich jemanden gerne eine Follow-up-E-Mail geschrieben, aber ich habe, gesehen, der hatte eine Out-of-Office-Notiz nach meiner letzten E-Mail und er ist eigentlich seit gestern erst wieder im Büro zurück. Muss ich ihm heute wirklich eine Nachricht schreiben? Kann ich mal spa mir sparen, glaube ich, und ich pausiere es und ich warte bis nächste Woche so und kann sogar drauf eingehen und das personalisieren. Und ähm, Pipedrive ist natürlich ein tolles CRM. Wir arbeiten, äh, wir haben das letzte Jahr zum ersten Mal mit ähm, Copper und jetzt mit Nutshell gearbeitet, das sind nochmal so die Tools, am Ende sie geben sich da nicht viel. Ich glaube nur für viele, da bin ich aber auch so ein bisschen ähm, raus inhaltlich vom Thema, wenn viele jetzt wirklich so das Spiel, auch spielen mit Marketing Automation und so einen richtigen konsequenten Marketing Funnel aufsetzen, dann weiß ich ähm, jetzt von, von auch Partnern und Kunden, dass es da dann doch Hubspot ist. Mhm. Genau. Und dann gibt Aber es das, noch das macht ihr dann so.
0: wiederum nicht, sondern das, das läuft dann irgendwie über eure Kunden, ne? wenn die sagen, wir fassen nochmal kommunikativ nach, Newsletter-System oder ähnliches. Ja. Das ist dann wiederum nicht bei euch, sondern gebt ihr dann zurück. Definitiv.
1: Ja, ja, das ist dann auch für mich das Spiel Marketing wirklich. Mhm. Und ähm, ich stehe dazu, ich mache Vertrieb. <lacht>
0: Es ist total gut. Ich finde das ich finde das großartig, wenn man eine Gabe dafür hat. Und ähm, ich glaube, das nimmt man dir ja auch ab, dass dir das wirklich Freude bereitet. Alles andere wäre ja furchtbar. Was, was sollst du dann im, im Marketing, wenn dir Vertrieb ja. Spaß macht?
1: ja. Nein, aber es geht Hand in Hand. Aber wie gesagt, das ist... Äh und dann gibt es noch andere Tools, die man auf jeden Fall nutzen kann. Wir hatten ähm, auch nochmal, was natürlich spannend ist, ähm, ein Tool, womit wir schon mal gearbeitet haben, ist Leadjet. Da wiederum kann man zum Beispiel dann seine LinkedIn- Kommunikation äh, direkt mit einer API-Schnittstelle an sein CRM anbinden und ohne, dass man ständig irgendwie Copy-Paste und Name und keine Ahnung und die Nachricht ähm, ja, dupliziert und ins CRM transferiert, macht man das alles über einen Klick und dann läuft die Kommunikation, die quasi auch auf LinkedIn gerade ist, weil das nutzen ja auch immer mehr Leute, das läuft dann einfach direkt auch in den CRM rein. Und solche Sachen sind natürlich genial.
0: LinkedIn hätte ich dich auch noch gefragt, mhm. nur, weil da, ähm, ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn ich in den äh, Feeds dann lese, um Gottes Willen, diese schrecklichen Vertriebs-E-Mails über LinkedIn, nein, ich möchte nichts mhm. kaufen, nein, ich möchte kein Coaching, nein, ich möchte keine Ernährungsberatung, vielen lieben Dank.
1: Bist du dir sicher? Ähm,
0: <lacht> bist du dir sicher, genau, du hast meine äh, Nachricht noch nicht beantwortet, die ich dir vorgestern geschrieben habe, ja, <lacht> aus gutem Grund. Wie ist also deine, deine LinkedIn-Erfahrung oder gibt es ein kleines Geheimnis, ähm, was man auf LinkedIn beherzigen sollte mit ja. Direct Mail.
1: Ja, keine In-Mails keine In nutzen. Okay. Ähm, ich, das ist für mich, äh, das, also ich weiß nicht warum, es ist wirklich persönlich. Ne? Es mögen Leute jetzt irgendwie sagen, was, das, ist, das funktioniert so toll und die White Paper, die darunter geladen werden. Ähm, ich finde es ganz schrecklich, wenn ich schon diesen Button da, diesen, dieses... Äh, IN an der Seite sehe, bin ich schon gleich so, oh je, die, die Nachricht möchte ich auch nicht öffnen. Nein, das, ähm, es, LinkedIn ist, geht über Personen. So, das ist ganz klar. Ähm, das heißt, erstmal geht es darum, sich mit einer Person zu vernetzen. Das ist One-to-One. -one. Es ist nicht irgendwie, ich gehe jetzt hier und schieße irgendwie los, sondern ich bin mit ihr vernetzt. Natürlich hilft es, ähm, und das kommt uns oder auch sicherlich viel meinem Profil zugute, wenn man ein relativ aufgeräumtes LinkedIn-Netzwerk hat. Das heißt, auch da sehen natürlich andere, denen ich eine Anfrage schicke, ähm, dann irgendwie Ina Börner, Ah, okay, wir haben schon mal ganz viele gemeinsame Kontakte und okay, das sind jetzt auch nicht irgendwelche ähm, Unbekannten, sondern ah, okay, die ist irgendwie in der Branche oder was, keine Ahnung, umtriebig tätig. Ähm, das hilft auf jeden Fall. Und dann ähm, ist es wirklich so, dass wir, über unsere Profile eine Direktmessage, message nachdem man vernetzt ist, ähm, sich schickt und einfach ganz konkret und schnell zum Punkt kommt und einfach fragt, hey ist das und das Thema gerade für dich relevant. Oder natürlich nutze ich da auch gerne mal meine Position dann doch wieder als, ich sage jetzt mal, keine Ahnung, als von No Dirty Talk, als Marketing-Inkubator, wenn das, das der richtige Begriff ist, aber zu sagen, hey, ich habe hier ganz viele spannende Themen an der Hand, kann ich mich mal mit dir austauschen? Und ähm, auch solche Calls mache ich wirklich immer mehr, dass ich einfach mit CMOs oder eben auch mit Marketingmanagern es äh, vernetze und einfach sage, hey, wollen wir mal sprechen und du erzählst, wir tauschen uns mal aus. Ich habe ganz viele Plattformen, die spannend sind, auch viele tolle Agenturen und du sagst mir mal, was irgendwie dein Thema ist. Und dann kommt meistens auch immer ein Follow-up bei raus. Und das ist nochmal so eine Sache, die wir jetzt quasi nochmal mehr mit auch abbilden bei uns.
0: Das heißt auch, ähm, weil du sagst, ne, ich habe spannende Agenturen im Portfolio, du ähm, ähm, gibst dich ganz ganz offiziell als No-Dirty-Talk aus, sagst, du machst das für die und die Agentur und das ist für die Kunden auch fein. Also
1: Wenn ich das auf LinkedIn so mache, dann ja. Also es gibt so klar. zwei Szenarien. Ne? Also wir arbeiten einmal ganz, ganz sauber wirklich als externe Sales-Unit für die Agentur und haben eine E-Mail-Adresse von der Agentur, sind in deren CRM, machen den Outreach. Ähm, nach Struktur. Ganz klares Projektmanagement ist dahinter. Das haben wir auch bei uns eingeführt. Man lernt ja auch dazu. Und ja, und haben da wirklich den Auftrag, Leute oder eben Prospects anzuschreiben. Nichtsdestotrotz nutze ich natürlich irgendwo meine Rolle als neutrale Person und mach genau, wie du sagst, ich gehe wirklich raus und hab mit den Leuten Call oder ich sag hey, ich bin und ich hab gemacht und ich habe ganz viele spannende Themen an der Hand ähm, und die meisten, und das ist, glaube ich, so erstaunlich, also zum einen mache ich das natürlich auch, weil ich möchte, dass meine Projekte erfolgreich laufen und auch darüber irgendwelche Prospects idealerweise bei meinen Kunden äh, landen. Das ist natürlich der Sinn, aber auch immer wieder mit dieser Vision, die ich habe, einfach die richtigen Leute zusammenzubringen. So Und das, das ist eigentlich so das Thema, wo ich immer wieder, glaube ich, so mich hinbewegen möchte, wo ich eigentlich auch herkomme.
0: Wir haben, wir haben vorhin ja kurz auch so dieses Thema gestriffen Nur manche Themen laufen vielleicht besser als andere. Was würdest du so sagen aus der Erfahrung der letzten, ich sage jetzt einfach mal sechs, zwölf Monate, was sind gerade Themen, wo du sagst, Mensch, wenn ich mit denen Themen komme, die werden mir gerade aus den Händen gerissen. Das interessiert die Marketingverantwortlichen, die Prospects.
1: Das ist jetzt blöd, das in einem Agenturpodcast zu sagen, aber ja, Sachen, die sie in-house dienen können. Na, also das ist einmal jetzt, um da ganz klar äh, zu sein, das ist eine Sache, wo sie wirklich sagen, ja Plattform, Self-Service, oh, wir können uns da selbst einloggen. Ähm, eine Sache ist gerade, das ist wirklich, äh, das geht gerade sehr, sehr gut weg, äh, wenn man das so sagen kann. Wie ähm, geschnitten Brot. <lacht> Wie geschnitten Brot geht das weg. Ähm, user Generated Content, aber maßgeschneidert. Dass, dass eben wirklich Produkte von Creator irgendwie ihre, ihren Content generiert bekommen, fotografiert bekommen in Videoform und so weiter und das funktioniert gerade sehr gut. Da sind Kunden natürlich für diese Plattform auch Agenturen, auch Direktkunden. Ähm, ansonsten, was funktioniert sonst gut? Klar, Social Media ist immer wieder ein Thema, wo viele, ähm, aber was so weitläufig auch jetzt geworden ist, weil wie gesagt, alleine schon sowas, User-generated Content ist jetzt ein Feld geworden, dann Influencer-Marketing, ja, aber das geht speziell um das Thema Kreativ oder um Media und also es ist so weitläufig geworden. Ähm, es ist tatsächlich unterschiedlich. Wir haben aber auch das Thema Marketing Automation über Agenturen gesteuert, welches ähm, sehr gut läuft. Ich glaube, man kann es zusammenfassen. Das tue ich auch äh, an der Stelle. Es ist alles, was irgendeinen richtig konkreten Outcome hat. Das kann man, glaube ich, gerade so sagen. Auch die Telefonate, die ich führe, ähm, bei vielen auch im Mittelstand, ist das Thema, hey, mein Marketing muss auf den Vertrieb einzahlen. Punkt. Punkt. Das ist der Insight, den ich da auf jeden Fall immer sagen kann. Es ist leider, in Anführungsstrichen, es ist äh, das Thema, was, glaube ich, auch nicht weniger
0: wird. Aber es ist interessant, dass du sagst, ähm, das eine sind die Themen, wo es sozusagen den Trend auch zum Inhousing gibt. Also mhm. wie kann ich so Selbstbefähigung der Marketingabteilung des Unternehmens über Tools, über Prozesse und ähnliches, das andere ist die Frage, wie kann ich mehr Effizienzen schaffen? Stichwort Marketing, Automation, andere Plattformen und Tools. Und das dritte sind dann wirklich so spitze, konkrete Themen, wo man vielleicht auch mal sagt, das würden wir gerne mal ausprobieren, was das für uns bedeutet. Also vielleicht auch so so Testprojekte. Ne? Das heißt, gar nicht mal so, wenn ich jetzt nochmal wieder aus einer Kommunikationsagentur Brille drauf gucke und sage, gibt's da eine Chance eigentlich einen Kommunikationsetat zu holen über Kaltakquise? Das wäre dann wirklich eher wieder so ein Awareness-Thema, wie du es mhm. auch eingangs gesagt hast, dass man sagt, okay, der Name ist vielleicht hängen geblieben und wann immer die mal pitchen lassen, mhm. ausschreiben oder ähnliches, haben sie dann vielleicht den Namen noch im Kopf. Aber dass man jetzt sagt, ja klar, komm, hier ist unser Etat für eine Viertelmillion aufwärts, ähm, los geht's, ist wahrscheinlich äh, hat absoluten Seltenheitswert.
1: Ja, hat einen Seltenheitswert. Das, äh, also was wirklich funktioniert, ist äh, Projektgeschäft, logischerweise, ähm, kommt aber auch da mal auf die Budgethöhen drauf an. Ich glaube, es ist auch kein Geheimnis. Ich meine, Budgets bis Summe X gehen halt, kann man noch selbst oder wird noch gerne selbst entschieden von einem Marketingmanager und was dann drüber ist, dann wird es halt schon, dann geht es eben auch um ja. Ausschreibungen und
0: so weiter. Hast du das Gefühl, das ist, wann beginnt Summe X? Mhm.
1: Ab 25, würde ich sagen. Ja. Mhm. Ich würde sagen, also das ist so ein bisschen Erfahrung, das ist sicherlich bei vielen anders, aber ich, also bei vielen unterschiedlich, aber ähm, doch, bei vielen merkt man so, oh, so bis 20,25 kommen sie noch gut durch ähm, und dann geht es schon in die nächste, auf die nächste Ebene und äh, ja, doch, das sind, das sind so die, die Budgets.
0: Gibt es Sachen, ähm, das finde ich auch noch spannend, das eine ist ja Kalterquise, das ja. andere ist ja, dass es auch Agenturen gibt, die haben Kunden, die aber vielleicht nur einen besonderen Bereich des Leistungsportfolios bisher abnehmen oder damit in Kontakt gekommen sind. Zum Beispiel eine Agentur hat Content, der Kunde nimmt Content oder Social Media, ja. die Agentur sagt, aber eigentlich können wir auch Performance und eigentlich können wir auch Kampagnen äh, oder Kommunikationsstrategien ähm, sind es auch Jobs, in die du reinkommst, um zu sagen, komm, Crossmedial ähm, zu akquirieren und Business Development zu betreiben, ist nochmal ein anderer Angang an das Thema?
1: Wie meinst du, also was meinst du genau? Sag noch mal. Ja, also eine Agentur
0: hat einen Kunden mhm. und bedient den auch schon mit einem konkreten Leistungsbestandteil, mhm. hat aber viel mehr im gesamten Leistungsspektrum der Agentur zu bieten. Ja. Also sind das auch Projekte, wo du reinkommst, wo man dann sagt, hey, wie können wir das eigentlich klug erweitern, ohne den Kunden Cross. jetzt zu belästigen und so weiter? Ja,
1: ja Cross- und Upselling, das mhm. Stichwort. Okay, ähm, haben wir bislang noch nicht gehabt. Das, ich habe da gerade mit einem Kunden drüber gesprochen, weil man da einfach auch merkt, da sind Potenziale da oder wie sagt man, Na, da, da liegen die Opportunities auf der Straße. Ähm, doch, auf jeden Fall. Aber das ist eine andere Art der Zusammenarbeit. Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, was für uns da manchmal herausfordernd ist, das kommt immer so ein bisschen auf die Agentur auch drauf an natürlich und deren Portfolio. Aber man müsste sich schon sehr, sehr gut da einarbeiten dann auch, damit es passt. Aber ähm, ich bin da immer der Meinung, was man da schön machen kann, ist eigentlich, weil viele haben ja auch wirklich sehr, sehr gute Kundenberater und inhaltlich wissen die ja, was sie verkaufen wollen. ne Also das müssen wir eigentlich gar nicht übernehmen an der meisten Stelle, sondern es geht um dieses charmant penetrante, vertriebliche ich wollte gerade sagen, ja, ja
0: das, das Cross- und Upselling ist ja was, was Agenturen ja auch wirklich schon lange auch irgendwie machen und sich damit abgefunden haben, dass es ein Teil des Sales-Prozesses ja. ist, der aber auch viel einfacher ist, als natürlich Kalterquise zu betreiben. Und ja. wie du sagst, vielen auch mehr liegt, weil es eben schon eine persönliche Nähe gibt, eine, eine Kenntnis des Kunden und ähm, wie tickt er oder sie. Das ist ja auch eine andere, andere Situation, als so richtig kalt reinzugehen. Was, Kann, was sind aus deiner Sicht... Ach so sorry, ja, sag du. Kann,
1: kann aber tatsächlich manchmal sogar, finde ich, schwieriger sein, weil man ja eben schon so eine persönliche Nähe zu dem Gegenüber aufgebaut hat und vielleicht eben, ich sag's jetzt mal in meinen Worten, nicht mehr ganz so kalt schneuzig reingeht, sondern irgendwie sehr vorsichtig, sehr bedacht und, und ich will dich ja nicht nerven, bist ja eigentlich mein Freund. Ähm, ja, da. Zitiere ich irgendwie gerne Donna Heiser an der Stelle äh, mit dem BFF. Man wird halt dann irgendwann so zu diesem Best Friend und will so ganz nett sein. Und manchmal ist da der, diese Verhandlung oder wirklich dieses Geschick fast schwieriger, finde ich. Mhm.
0: Ja, hast du wahrscheinlich recht, mhm. das, stimmt. das stimmt. Aber
1: eine Sache ist mir noch eingefallen, Kim. Du hattest ja vorhin die Frage gestellt, ähm, mit dem Pitch, mit dem Etat, ob man denn über Kaltakquise ähm, da ein Etat gewinnen kann. Und ich glaube, eine Sache ist wirklich spannend. Wir haben es tatsächlich letztes Jahr geschafft, bei einem genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und uns zu positionieren, also die Agentur zu positionieren. Und die waren gerade... Ähm, auch ein großer FMCG-Kunde und es hat gepasst, dass man sagt, hey, wir sind eigentlich gerade, wir gehen in die Pitch-Phase in drei Monaten. Wir wollen euch dabei haben. Mhm. Und ich glaube, dann ist es eben wirklich da. Es ist ein Lucky Shot. Und, ähm, aber das fand ich nochmal spannend, das kurz zu erwähnen. Doch, das gibt es. Also jeder, der glaubt, dass es das noch nie gab, ähm, der, der irrt.
0: Wie sieht denn, du hast ja vorhin ähm, die Sales-Strategie auch ähm, angesprochen. Du hast wahnsinnig viele Sales Pitch Decks gesehen, wahrscheinlich in der Zeit. Sagst du so, hey, das ist Best-of Sales Pitch Deck. Ja, das sollte man beherzigen, wenn man eins aufbaut oder dem Kunden nach dem ersten Anruf oder der Mail eine Unterlage hinterher schicken darf. Wie lang sollte die sein? Wie ausführlich? Was sollte unbedingt drin vorkommen? Was bitte auf gar keinen Fall?
1: Ja, du erwischt mich leider gerade in einer Phase, wo ich von Sales Decks gar nichts mehr halte. Das ist doch ich gut, glaube, das ist ja auch eine
0: Erkenntnis. Das ist, also
1: ich habe es wirklich gemerkt, so in den, ich habe mich dann ja auch für mich selber und dachte mal, oh, ich brauche eine Unternehmenspräsentation, oh Gott, und was mache ich denn? Machen wir uns nichts vor. Die sind nie aktualisiert. Also ja, es ist irgendwie nett und viele wollen natürlich auch sagen, hey, wer seid ihr denn und stellt euch mal bei uns vor. Da passt aber auch Finde ich wirklich häufig auch ein sehr generisches Pitch-Deck. Also, das ist eins. Und dann muss man sich wirklich überlegen, wie lang muss das sein? Ja, okay, ich will eigentlich, eigentlich will man ziemlich schnell dazu dahin kommen, mit demjenigen ähm, wirklich in den Dialog zu kommen. Und eigentlich nur noch zu empfangen, idealerweise. So.
0: Das ist ähm, wie so eine Art erweiterte Visitenkarte. Ne? Ich habe mal von einem ja. Pitch-Berater den Tipp gehört: gestaltet eure Credential wie ein Pixie-Buch. Also weil am Ende so richtig tief eintauchen mm -mm. vor Mac, irgendjemand sitzt da und liest sich das irgendwie durch. Also ähm, bitte keine Langtexte und Ähnliches, sondern so wie Daumenkino, ja. was man halt schnell mal durchblättert, um sich einen ja. Eindruck zu verschaffen.
1: Ne? Ja, aber genau, also jetzt wirklich aus der Situation herausgesprochen ähm, mit, oh, wir, wir, ähm, wir sprechen jemanden kalt an. Manchmal ist es wirklich gut, im Anhang was mitzuschicken, um so eine gewisse... Ähm, Seniorität der Agentur zu beweisen und auch zu zeigen. Also klar, wenn man auch gute Referenzen hat, dann kann man die auch gerne mal, bei einigen funktioniert das sehr gut, dann kann man die teilen. Ähm, wir merken mittlerweile, die, die Agenturen oder auch einfach Unternehmen haben wirklich viele gute Websites. Und das ist lieber mal dahin verlinken und wirklich, wir haben auch welche, die sind dann wiederum mit HubSpot vernetzt, die können dann gucken, wie viele Clickouts gab es denn von der E-Mail zu der Webseite und so weiter. Also dann leitest du sie direkt auf Newsletter, hier melden sie sich an und wir arbeiten gerne mit Links. Das finden wir gut, weil das ist so eine kleine, es ist gar keine Hürde irgendwie. Na, man liest einen Text und man klickt dann kurz und denkt, okay, alles klar, ich schau mal und dann ist man schon mal auf der Webseite und die sind ja meistens wirklich alle sehr aufgeräumt. Ähm, Pitch Decks können, glaube ich, ähm, ja, dieses na schicken Sie mir was zu und so weiter. Ich glaube, das ist ähm, eigentlich muss man dahin kommen, dass nach diesem ersten Call der 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 Auftrag schon so ist, dass man eigentlich sagt Ah, ich weiß, was ich eigentlich jetzt schicken muss. Es ist dann gar kein Pitch mehr, sondern es ist idealerweise also äh, schon Angebot. Also eigentlich ist das immer, dass man sagt, der Kunde hat dann schon eigentlich eine Idee und weiß, ja, hey, übrigens, ne, wir haben das und das Thema, darauf bräuchte ich jetzt mal ein Angebot. Oder zumindest, wenn es noch kein mit einem Price Tag unbedingt ist, aber zumindest mal eine, hey, wie geht ihr an so ein Thema ran? Punkt. Ich wollte vorgehen. Nicht
0: Vorgehen und Prozessvorschlag ja, und ähnliches. Genau. Ne? Okay, also ein Learning, ähm, verges wir vergessen die Sales-Decks sozusagen und ähm, Website <lacht> vielleicht auch, wenn sie gut gepflegt ist. Nein, ist doch ja. gut, wunderbar, wunderbar. Sag mal Ina, ähm, wir, wir kommen so langsam in die Schlusskurve unserer gemeinsamen ähm, Sales-Folge, was ich ganz spannend finde du bist ja auch Gründerin du hast vor zwei Jahren gegründet du hast jetzt viel erlebt du hast eigentlich mitten rein in die Corona Pandemie gegründet ist ja, ja auch wahrscheinlich ein echtes echtes Highlight vom Timing gewesen was war so mit Rückblick auf die letzten zwei Jahre dein größtes Fuck up in dieser Gründung oder wo sagst du oh Mann das ist so ein Learning das wird mir auf gar keinen Fall wieder passieren hast du da irgendwas woran du spontan denken musst
1: Oh je, yeah. ich glaube, es sind mehrere, aber also wir hatten definitiv äh, den Fehler, ähm, kein kein sauberes Projektmanagement zu haben. Und ich glaube, ein Learning von uns war vielleicht auch so eine Sache, die wir auch bei vielen Kunden sehen. Deswegen, wir sind ja nicht ganz alleine, aber wir müssen den Kunden führen. Also wir müssen auch unseren unsere Kunden führen, ne? die Agentur führen, denn. Ähm, Agenturen haben auch äh, nochmal, die sind einfach ganz anders. Gerade Kommunikation und Kreativagenturen, die sind, die funktionieren komplett anders zu, meiner, zu meinem natürlichen Wesen, glaube ich. Und da habe ich echt gelernt: so, oh, Wenn du die einfach so machen lässt, dann musst du die danach auch echt erstmal wieder alle einsammeln. Und eigentlich ist es nur meine Aufgabe, mein Projekt zum Erfolg zu bringen, damit sie ja auch logischerweise happy sind. Und da ja. habe ich schon echt dazugelernt und mehr gemerkt, okay, und damit trete ich auch niemanden auf den Schlips. Im Gegenteil, es ist einfach nur zielführend und... Ja, aber ansonsten, ich könnte glaube ich noch viele weitere Beispiele nennen, aber ja, Gründung ist, ähm, ist ein Thema. Also,
0: ist ja. anstrengend. Ne? Wir verlinken einfach die äh, zehn weiteren fuck sozusagen später unter den Teaser. Sehr,
1: sehr gerne. Ja, ich überlege auch gerade nochmal so, also die Fuck-Ups, ich, ich glaube, es gibt da wirklich einige. Also manchmal verpeilt man einfach etwas und dann denkt man aber auch, was glaube ich dann so bei uns charmant ist, ähm, irgendwie spricht man dann doch, sehr auf Augenhöhe und das genieße ich auch sehr, dass ich da hingekommen bin. Ähm, dass man wirklich sagt, naja, man, die wollen, jeder hier hat nur ein äh, Ziel gerade, wir wollen, dass das Projekt toll wird. Ne? Und deswegen arbeitet man dahin und nicht, um irgendwen einfach nur vorneweg zufrieden zu machen, sondern nein, es geht wirklich um diese saubere Projektdurchführung und um das übergestellte Ziel. Und äh, das habe ich mir mittlerweile echt ich glaube, ein bisschen größer auf die Fahne geschrieben, da mehr dran zu denken und nicht so zwischendurch, dass irgendwie die Weeklies immer. Ganz nett sind, sondern dass das große Ziel im Vordergrund steht. Es geht um steht.
0: Wirksamkeit. Und ja, ne? das genau. verbindet uns dann ja wieder. Ne? Daran sind ja Agenturen auch interessiert für ihre ja. Kunden. Von daher, das ist dann ja zumindest ein Mindset, äh, wo sich das wieder trifft. Ja. Ach, das Ina, ich danke ich danke ist natürlich so
1: unterschiedlich. Danke.
0: <lacht> Vielen lieben Dank. Hat Spaß gemacht. Ich denke, der ein oder andere Lifehack ähm, äh, war dabei. Danke, dass du Learnings, Tools, äh, Kniffe, No-Gos und so weiter mit uns geteilt hast.
1: Sehr gerne. Es hat viel Spaß gemacht. Danke. <lacht>